0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Notre débat ce dimanche sera consacré au symbolisme et plus particulièrement au symbolisme comme porte d'entrée vers le monde réel. Nous en débattrons dans une demi-heure avec nos invités. D'ici là, l'équipe de Pierre de Touche vous a concocté une émission tournée à la fois vers le symbole mais aussi vers la société. En première partie d'émission, nous parlerons de francs-maçons célèbres ou moins célèbres et de labyrinthes. Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur les statuts des boulonnés, la grandeur des états le rire maçonnique et le populisme. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour deux heures. Le franc-maçon célèbre, dont Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lanzicoco ont choisi de nous dresser le portrait aujourd'hui, est Angelo Soliman, né au nord-est du Nigeria en 1721, esclave. Il devint ensuite valet du prince héritier de Liechtenstein et
2: franc-maçon. Angelo Soliman, le barbare glorifié, puis déshumanisé. Madi Maké, connu sous le nom d'Angelo Soliman, naît au sein du peuple Kanouri, nord-est de l'actuel Nigeria, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il n'a pas dix ans quand il est capturé et embarqué dans un navire négrier qui le débarque à Marseille. Vendu à une aristocrate sicilienne de Messine, cette dernière le convertit au christianisme. On le baptise alors sous le nom d'Angelo Soliman en 1734, Soliman est offert au prince Johann Georg Christian von Lobkowitz, gouverneur de l'île de Sicile, dont il devient le valet et le confident. Il accompagne son maître dans des campagnes militaires en Hongrie et lui sauve la vie lors d'une bataille. En 1753, Marie-Thérèse d'Autriche remercie le prince Lobkowitz pour ses services et Angelo Soliman se retrouve à Vienne, chez le prince souverain Joseph Wenzel de Liechtenstein, qui fait de l'Africain son valet. On sait que chez ce prince, Angelo bénéficie, bénéficie alors d'une instruction et d'une éducation approfondies. Il apprend vite. En outre, il jouit d'une relative liberté de mouvement. En 1768, Angelo Soliman épouse, contre l'avis de son maître, Magdalena von Kellermann, demoiselle d'excellente famille et sœur du futur général François Christophe Kellermann. Très mécontent, le prince Joseph Wenzel de Liechtenstein le licencie sans tarder. Pourtant, conscient de la valeur et des talents de Soliman, il le rappelle à ses côtés quelques années plus tard. Cultivé, et s'exprimant en six langues, habile maître d'épée et excellent navigateur, Devenu l'intime de l'empereur Joseph II, Soliman est l'invité et la coqueluche de tous les cercles intellectuels de Vienne. En 1783, Angelo Soliman intègre la franc-maçonnerie viennoise et est initié par la respectable loge Zur Eintracht à la vraie Concorde. Dans l'univers maçonnique, il côtoie les plus grands écrivains et lettrés de l'époque. Il fréquente surtout Joseph Haydn et Mozart, dont il sera le modèle pour camper le personnage de Bassa Selim dans l'opéra L'Enlèvement au Sérail. Élu vénérable maître de la loge Zur Wahrheit, à la vérité, il va contribuer à l'amélioration du rituel par l'introduction d'éléments savants. Ces apports influenceront très vite la pratique de la franc-maçonnerie en Europe. Ainsi, sera-t-il qualifié de père de la pensée maçonnique pure le romancier Robert Musil, 1880-1942, dans son roman sur la fin de la monarchie autrichienne intitulé « Der Mann ohne Eigenschaften, l'homme sans qualité », 1930-1932, le représente fictivement. L'abbé Grégoire, 1750-1831, rappelait dans un chapitre de son ouvrage de la littérature des nègres, 1808, que quoi qu'Angelo Soliman, je cite, n'ait rien publié. Il méritait une des premières places entre les nègres qui s'étaient distingués par un haut degré de culture, par des connaissances étendues et plus encore par la moralité de l'excellence et l'excellence de son caractère. Pour l'abbé Grégoire encore, Soliman aurait présenté toute la délicatesse de la vertu Unissant un jugement sain, relevé par des connaissances étendues et solides, il pratiquait six langues, l'italien, le français, l'allemand, le latin, le bohémien, l'anglais, et parlait surtout avec pureté les trois premières. Fin de citation. Angelo Soliman meurt d'un arrêt cardiaque le 21 novembre 1796 à Vienne. « C'est alors qu'une amnésie aussi soudaine qu'inhumaine frappe non seulement le tout-vienne, mais surtout ses frères maçons. Et malgré les déchirantes protestations et prières de sa fille, sa dépouille fut livrée à la barbarie de taxidermistes viennois qui, après l'avoir désossée, l'empaillèrent, la couvrirent de plumes et de coquillages. Son corps... Sera longtemps exhibé tel un trophée, avec les cadavres de deux autres Africains et animaux exotiques, parmi les bibelots d'une exposition sur l'Afrique dans un bâtiment qui sera détruit pendant la révolution de 1848. Au cours de toute son existence, qualifié de modèle d'assimilation et de perfectibilité, Angelo Soliman est littéralement transformé, une fois mort, en un spécimen de la race africaine. Ainsi pouvait-on distinguer quatre aspects de Soliman le mort royal, qui le classait alors dans le contexte des morts asservis, leur infériorité matérialisée par la couleur de la peau le mort noble, grâce à son mariage avec une aristocrate le mort physionomique et enfin le mort momifié il figurait comme symbole du statut, témoignant du pouvoir et de la richesse de leur propriétaire. Privé dès sa tendre enfance de sa famille et de sa culture d'origine, longtemps humilié, Angelo Soliman est relégué après avoir rendu l'âme au rang d'un simple bien, objet, trophée exotique valorisant la position de son propriétaire. À titre posthume donc, sa qualité d'être humain lui est enlevée. L'anthropologue Franz Joseph Gall, 1758-1828, a eu le mérite de faire des recherches après avoir découvert un buste d'Angelo avec sept autres bustes d'Africains dans le Rolot Museum de Baden près de Vienne, où ce plâtre est toujours exposé. Ainsi a-t-il indirectement suscité la première biographie de l'Africain viennois. Nous sommes indignés, n'est-ce pas Oui, mais notre indignation, hélas, ne peut pas s'arrêter là. Car en 2020, encore trop d'injustices, d'exclusion, de discrimination, d'oppression, malgré les valeurs républicaines censées garantir l'universalisme, sont commises, voire répétées, au regard de la couleur de peau, des origines géographiques et socioculturelles, sans que l'on réagisse vraiment, sans que l'on dénonce l'inadmissible. Que faisons-nous donc de nos proclamations humanistes
1: dans le cadre de la chronique « Je suis franc-maçon et alors », Claire Donzel a rencontré Alain, frère du Grand Orient de France au loges à Paris. On écoute leur échange. Aujourd'hui, « Je suis franc-maçon et alors » avec Alain du Grand Orient de France. Bonjour Alain. Bonjour Élise. Alain, vous êtes membre du Grand Orient de France. Comme on le sait, cette obédience maçonnique est traversée par la question de la mixité. Quel est votre regard sur cette question
3: la mixité, euh, c'est une question qui, qui est dans le Grand Orient depuis très longtemps. J'ai retrouvé des, des comptes rendus qui datent des années 1950-1960, où la, la mixité était déjà discutée. Donc le Grand Orient, à l'époque, euh, on avait déjà des frères qui voulaient euh, initier des sœurs, des, frères, des femmes. Et euh, naturellement, la majorité de, des frères n'étaient pas favorables à cette mixité. C'est très récemment que cette mixité est arrivée au Grand Orient euh, par des voies qui ne sont pas du tout celles de, du vote, mais des voies légales. Et naturellement, il y a toujours une majorité de loges qui n'initient pas de sort, voire certaines loges qui ne reçoivent pas de, de sort. En ce qui concerne ma loge personnelle, on a commencé à recevoir. Des sœurs, à partir du moment où beaucoup de, de compagnes ou d'épouses de, de maçons de ma loge euh, recevaient, euh, étaient elles-mêmes euh, maçonnes dans des loges, euh, dans des obédiences qui, rece... qui étaient soit euh, uniquement féminines, comme la Grande Loge Féminine de France, soit mixtes, comme la, la GLMF ou la GLMU ou le droit humain.
1: Alors justement, dans votre atelier, pour la première fois, le, la fonction, ou le poste, de, le plateau de Vénérable Maître est occupé par une sœur. Que pensez-vous de la féminisation potentielle des plateaux, postes, termes en franc-maçonnerie
3: Effectivement, euh, notre loge, pour la première fois, euh... Voter pour une vénérable, pour un vénérable maître qui était une sœur initiée dans, dans notre atelier et qui est parfaitement appréciée par l'ensemble de la loge. Et donc, euh, c'est quelque chose qui, qui nous, enfin, qui change, qui change beaucoup par rapport à aux traditions qui, qui est d'autrefois. Alors évidemment, la, la question s'est posée pour la féminisation des termes et l'ensemble de la loge a décidé de, de remettre cette question plutôt à l'obédience, plutôt que de décider au niveau de l'atelier de féminiser les termes. Ça, ça pose un certain nombre de problèmes sur les rituels. Les rituels sont traversés les siècles, sont des rituels très anciens et naturellement, changer quelque chose dans ces rituels, ça, ça oblige à changer d'autres choses, c'est très complexe. Et euh, les, les plateaux d'officiers sont avant tout euh, des plateaux, Ce sont, ils sont pas liés aux personnes qui les occupent, ils sont essentiellement liés au symbolisme de la, de, des, des rituels eux-mêmes. Donc... C'est une question qu'on laisse à l'obédience, à l'ensemble des, des frères et sœurs de l'obédience. Naturellement, on n'est pas, pas indifférent au fait que les mots cachent souvent une réalité, que les, les permettent d'appréhender une réalité, et que les, les mots qui désignent des, des postes lorsqu'ils sont masculins sont, sont, peuvent poser un problème à certaines sœurs. Naturellement, le problème étant que dans la langue française, le neutre n'existe pas. Et naturellement, ça nécessiterait de, de revoir beaucoup de choses. On devait modifier les rituels. C'est quelque chose de très bon.
1: Et Notre émission s'adresse aux francs-maçons, mais elle s'adresse également aux profanes. Euh, Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes venu à la franc-maçonnerie
3: En ce qui me concerne, je suis venu à la franc-maçonnerie assez tard. Je connaissais déjà, la une trentaine d'années, je connaissais déjà, je connaissais des maçons avec qui j'avais sympathisé, avec qui j'appréciais les discussions. Et en même temps, je connaissais beaucoup la maçonnerie à travers des ouvrages, à travers l'histoire, à travers des hommes, Montesquieu, Voltaire, Benjamin Franklin, etc., le siècle des Lumières. Et ça évoquait beaucoup euh, cette philosophie des Lumières, pour moi, la maçonnerie. Et entre autres, euh, avant, enfin juste la période avant de me décider à faire mon entrée, enfin, à demander euh, mon adhésion à la franc-maçonnerie, j'avais lu des ouvrages de Jean Verdun, qui à l'époque était grand maître de la Grande Loge de France. Et j'avais été séduit par euh, tout ce qu'il disait de la maçonnerie, par le... Le côté humanisme, euh, par la chaleur humaine, par l'intelligence dont il faisait preuve dans ses ouvrages. Et euh, ça m'a convaincu d'adhérer à la franc-maçonnerie. Et plutôt que d'adhérer à la Grande Loche de France, dont il faisait partie, j'ai préféré le Grand Orient pour des, des raisons de laïcité, euh, parce que ça me semblait plus conforme à la... Liberté absolue de conscience, qui, qui était spécifique, très différente au Grand Orient de ce qu'elle peut être dans d'autres obédiences.
1: Eh bien, merci beaucoup, Alain. Je rappelle que vous êtes membre du Grand Orient de France.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de
4: France.
1: Alors que s'annonce la période estivale et ses escapades tant attendues par chacun, Alain Vordonis nous convie ce matin à parcourir le labyrinthe en y découvrant ce que ce joli symbole peut nous inspirer. Sommes-nous dans un labyrinthe est l'intitulé de cette chronique.
5: Dans le monde tourmenté où nous évoluons, nous avons le sentiment de risquer à tout moment l'égarement, si nous n'y prêtons attention, non par manque de prudence ou de sagacité, mais du fait des interactions de toute nature qui conditionnent nos parcours de vie. Nous le savons, les facteurs économiques répondent aujourd'hui à des règles de plus en plus compliquées dont les subtilités nous échappent pour une bonne part. Nous les subissons bien plus que nous les maîtrisons. Nos sociétés dites modernes tendent également à compartimenter toujours plus les individus dont les moins chanceux, comme l'on dit au Québec, éprouvent les plus grandes difficultés à trouver leur place jusqu'à s'en désespérer. En outre, les périls sanitaires et climatiques, qui sont désormais une réalité bien concrète, nous préoccupe fort justement en nous rendant perplexes quant à la conduite à tenir et à la manière dont ces questions doivent être gérées par nos gouvernants à tout niveau. Nous avons ainsi l'impression d'être entrés dans un vaste labyrinthe, jalonné d'inconnus de toutes sortes, dont nous nous efforçons de sortir avec peine, sans une réelle visibilité à long terme, avec la crainte d'être régulièrement confrontés à de nouveaux défis dans une spirale sans fin. Il ne peut être question de vous livrer ce jour une réflexion à tonalité pessimiste ou résignée tandis que l'on nous incite à nous relever les manches et à y croire en enverrer contre tout. Pour autant, il nous faut prendre conscience qu'à l'instar de notre cheminement maçonnique, parsemé de nombreuses épreuves, nous avons à franchir des espaces successifs à l'intérieur de nous-mêmes, là où le mythe du labyrinthe ne doit pas manquer de nous inspirer en nous insufflant courage. C'est à la recherche du sens de ce symbole connu, mais finalement assez peu abordé, auquel je vous convie aujourd'hui. Les voyages initiatiques visent nous ne l'ignorons pas à dominer les peurs propres à tout être et surtout à les dépasser afin d'atteindre un état mêlant sagesse et plénitude. Dans ce contexte, le labyrinthe figure cette épreuve permanente que nous avons à surmonter avec force, mais aussi avec humilité. Le labyrinthe représente un mythe fort ancien, connu de la plus haute antiquité égyptienne. Il désignait alors un vaste palais décrit par Hérodote, avec ses trois mille chambres funéraires gardées par le dieu chacal Anubis. Toutefois, c'est bien évidemment au mythe de Thésée et d'Ariane, dans le célèbre palais du roi Minos en Crète, auquel nous songeons. La présence du fameux Minotaure, humain à tête de taureau, doté d'une force incroyable et redoutable tueur pour qui le croiser, reste la figure centrale de ce mythe. C'est bien en se rendant victorieux de cet être hybride que les protagonistes de l'histoire vont trouver le salut, mais surtout la part de vérité qui est en eux. Et c'est également à cette partie intime de notre être auquel les labyrinthes plus modernes feront appel. Du symbole médiéval puis chrétien, qui signifiait le chemin où s'avendurent les fidèles imprudents, ignorant tout de Dieu, à l'approche plus classique marquant le cheminement symbolique de celles et de ceux qui entendent sauver leur âme, le labyrinthe demeure attaché à la notion de dépassement, de victoire sur soi, y compris dans des perceptions plus ludiques, telles que le jeu de loi ou celui du palais des glaces des forts attractions de notre enfance, lieu autant redouté que convoité. Peut-on dès lors considérer que notre labyrinthe, multiforme et multi multiusage en quelque sorte, demeure intemporel et universel L'on peut penser que c'est là la raison qui a guidé les francs-maçons, qui en ont fait l'un de leurs symboles, certes discrets mais bien présents. N'évoquons-t-on pas dans notre progression le labyrinthe de l'erreur. Certains le jugeront trop horizontal et donc pas réellement maçonnique. Voyons cependant quels enseignements nous pouvons en tirer pour notre propre parcours. A l'évidence, il symbolise nos passions, tout comme notre part d'animalité, le minotaure représentant ce que nous devons vaincre afin d'avancer sur notre chemin. Le labyrinthe est aussi le lieu privilégié de notre travail sur nous-mêmes. Nous cherchons à l'assemblement notre voie avec la ferme volonté de quitter notre état de profane pour espérer atteindre le centre des choses. Le valeureux Thésée nous rappelle quelque part le personnage de l'apprenti, aussi fougueux que courageux dans sa volonté d'avancer quoi qu'il arrive. Il fait aussi figure d'un pétrant dont les yeux bandés se heurtent sans cesse aux parois, mais persévérant dans sa marche vers la lumière. Il dispose fort heureusement d'un outil précieux, le fil d'Ariane, mais doit cependant se battre sur tous les fronts, avec une vigilance et une persévérance sans faille, dépassant ses repères connus, sans pour autant prendre les risques inconsidérés d'un ICA dont personne n'a oublié la fin tragique. Le néophyte prend ainsi progressivement conscience de l'ampleur du chemin qu'il reste à parcourir, à la découverte de lui-même. Parvenu enfin au centre du labyrinthe, il connaît alors une transmutation, un premier accomplissement l'incitant à poursuivre. Mais il doit, pour cela, effectuer le chemin inverse, dans une sorte de marche à reculons. Gardant en mémoire les enseignements du parcours allé, il ne peut donc que progresser. S'interrogeant sur sa propre destinée, il est maintenant parfaitement conscient de la complexité du monde qui l'entoure, mais heureux et fier de s'être ainsi lancé un défi à lui-même. Il sait qu'un chemin différent est possible, qui fera de lui pour toujours un homme libre et de bonne mœur. Je ne sais si vous êtes maintenant prêt ou prête, et sans aucune intention cachée, à faire un petit tour de labyrinthe en ma compagnie, tels ceux qui agrémentent les parcs de nos nombreux châteaux. Cela vaut assurément la peine, ne serait-ce que pour nous rappeler le sens profond de notre parcours, là où nous pensons avoir abouti, mais qui n'est en réalité que le point de départ d'un éternel voyage. C'est par ici la visite.
2: Depuis le temps que tu dors,
6: ça fait de moi, de moi, que tu
1: interpréter speed. Place maintenant au débat qui est consacré aujourd'hui au symbolisme comme je vous l'annonçais au début de cette émission. Sans que nous y prêtions toujours une grande attention, la production et la circulation de formes symboliques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos sociétés et dans notre développement personnel. Il semble que les symboles et leur utilisation ne permettent pas seulement de nommer les choses, mais qu'il transforme l'ensemble de la vie humaine, notamment en construisant un monde qui extrait l'être humain de sa condition de nature. Pourtant, l'étude du symbolisme est parfois associée à un accès difficile, voire restreint à certains individus, que l'on nommera parfois des initiés, à des significations plurielles, voire ambivalentes, voire à un manque de précision. La symbolique maçonnique, plus particulièrement, donne parfois le sentiment d'une forme de langage abscon et suranné, voire euh, réservé à un petit groupe. Si la fonction symbolique est le propre de l'être humain, l'étude des symboles est d'ailleurs jusqu'à certains francs-maçons qui décèlent une forme d'enfermement ou, paradoxalement, d'exil. Mise à distance, remise en ordre, mise en relation avec de nouveaux champs de la connaissance permettant l'élaboration de nouveaux concepts en vue de se transformer, le symbolisme reste que malgré tout profondément associé à une forme de mystère. Pour dissiper ce mystère et lever le voile, j'ai invité plusieurs experts en symbolisme. François Cavaignac, docteur en histoire contemporaine, auteur de plusieurs ouvrages sur la euh, symbolique maçonnique et membre du Grand Orient. Bonjour François. Bonjour. Roger Daché, auteur de nouveau, euh, nombreux ouvrages sur l'histoire de la franc-maçonnerie, membre des Loges nationales françaises unies et président de l'Institut maçonnique de France. Bonjour Roger. Bonjour. Et Denis Bourg, grand orateur de la Grande Loge Mixte de France, président de la Commission Histoire de la GLMF. Bonjour Denis. Bonjour. Nous avons donc choisi d'intituler ce débat Le symbolisme, une porte ouverte sur le monde réel. Et première question à François Cavagnac. Nietzsche a dit du symbolisme qu'il était le lit de la paresse de la pensée. Certes, il n'en est pas resté là, cependant, pourrait-on dire que le mythe ne fait pas appel directement à la pensée structurée, à l'intelligence, mais à autre chose Et que serait cette autre chose
7: Merci, merci de me poser cette question parce que je suppose que tu, as fait, tu fais allusion à un livre que j'ai écrit intitulé « Les mythes maçonniques revisités » et justement j'avais mis en exergue dans ce livre, tout à fait en introduction, un passage qui me paraît répondre globalement ou en tout cas enchaîné sur la réponse que, qui est attendue. Je, je, je cite ce passage, si vous me le permettez. « Ce fut en effet l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Au début, ce furent les difficultés les plus apparentes qui les frappèrent, puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils cherchèrent à résoudre des problèmes plus importants, tels que les phénomènes de la Lune, ceux du Soleil, enfin la jeunesse de l'univers. » À percevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance et c'est pourquoi aimer les mythes est en quelque manière se montrer philosophe, car le mythe est composé de merveilleux. » C'est un passage de la métaphysique d'Aristote et donc effectivement, me semble-t-il, ce que fait paraître autre chose le mythe, ben c'est ce merveilleux, ce merveilleux c'est l'imaginaire. Et d'ailleurs, si on se retrouve sur, si on revient sur l'étymologie, euh, mythos en grec, c'est le mensonge, c'est la fiction, mensonge ou fiction. Alors que logos, c'est la raison, euh, l'idée de vérité euh, qui, est, qui est très précise. Voilà, euh, je peux continuer ou.
1: Alors, on va essayer de euh, on va essayer de faire des réponses courtes pour que on puisse voilà. échanger, vous pouvez euh, échanger les uns avec les autres. Absolument, absolument. Euh, Roger Dacher le professeur de philosophie euh, Claude Stéphane Perrin a dit qu'au sujet de la mythologie grecque, car leurs apparences n'aspirent pas directement à la vérité, elles la voient d'abord. Néanmoins, ces images peuvent devenir des signes de la vérité, notamment lorsqu'elles sont symboliques. En est-il de même des symboles Vo euh, Voile-t-il la vérité pour mieux la révéler selon vous
0: Alors c'est intéressant qu'on dise ici qu'on peut enseigner en voilant, parce que je voudrais simplement réfléchir avec nous tous sur une définition de la maçonnerie qui est très commune dans le monde anglo-saxon et qui reprend en partie cette idée. La formule que la plupart des maçons anglo-saxons répètent euh, dès qu'on leur demande de caractériser en quelques mots la franc-maçonnerie, c'est la suivante. La franc-maçonnerie est un système particulier de morale, voilé par des allégories et illustré par des symboles. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait évidemment faire une analyse très, très longue de cette formule, mais pour ne s'en tenir qu'à quelques mots. Il y a trois notions qui apparaissent dans ce qui est présenté ici comme l'essence de la franc-maçonnerie. Premièrement, elle a un enseignement moral, mais le mot moral, car la formule date du XVIIIe siècle ici, est à prendre dans un sens extrêmement large, c'est-à-dire que ça implique une certaine vision du monde, ça se rapproche plus de l'éthique que de l'obéissance à un code moral, et ça entraîne également une vision du monde et une dimension spirituelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour parvenir à ça, la franc-maçonnerie voile par des allégories, ce qui est quand même un peu paradoxal comme formulation. Les allégories qui sont visées ici, c'est essentiellement les rituels et les légendes qui illustrent ces rituels. Et donc, on est en train de nous dire, pour tenter de faire passer cet enseignement, on vous fait vivre des rituels qui mettent en œuvre des légendes, mais tout ça n'est qu'une manière de voiler une vérité plus profonde qui va être illustrée, alors là on est dans un registre beaucoup plus clair, qui va, il, qui va être illustré par des symboles. Donc il y a d'une part les allégories de la maçonnerie qui font jouer des choses mais qui n'enseignent pas directement, qui suggèrent, qui laissent entendre. Et puis il y a des symboles qui disent peut-être d'une manière, en tout cas au bout du compte, d'une manière plus explicite. Et au fond, la franc-maçonnerie, la, la manière d'enseigner qui est celle de la franc-maçonnerie, c'est une sorte de dialectique entre le voilement et le dévoilement, entre le fait de cacher certaines choses pour peut-être dans un deuxième temps les faire apparaître plus dans la lumière.
1: Et Denis Bourg, quelle différence voyez-vous entre mythes et symboles
0: Les mythes euh,
8: sont des histoires fabuleuses qui fournissent les archétypes qui sont la base de notre vision du monde. De déchiffrer le mythe a pour premier corollaire un récit des origines. L'analogie ou la correspondance analogique ne sont pas nécessaires à la compréhension d'un mythe. Quant au symbole, il est, selon André Lalande, ce qui représente autre chose en vertu d'une correspondance analogique. Dans son dictionnaire des symboles, paru en 1972, Édouard Uresh voit dans le symbole un signe, au sens le plus large du mot, une figure ou une image qui tend à faire comprendre une réalité de l'esprit. Le symbole est un signe, il permet le passage du visible à l'invisible. Le signe est un acte du composé humain formé de deux valeurs, charnelles et spirituelles, indissolublement liées entre elles mais de qualités différentes, l'une étant supérieure à l'autre en perfection. L'homme seul est capable de mettre l'invisible dans le visible, le spirituel dans le charnel. Le symbole est un système de connaissance indirecte dans lequel le signifié et le signifiant annulent plus ou moins la coupure.
1: Alors, euh, ro euh, Roger Dachet, y a-t-il toujours une histoire derrière le symbolisme. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Y a-t-il toujours, selon vous, une histoire derrière le symbolisme
0: Alors, Tout dépend ce qu'on entend par l'histoire derrière le symbole, mais ce qui en tout cas me paraît important, c'est que quand on aborde les symboles d'une manière générale, le risque qu'on court immédiatement, c'est de les essentialiser, c'est-à-dire de supposer que leur signification et leur place ont toujours été la même dans tous les temps et dans tous les lieux. Et ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'un symbole est introduit dans un système quel qu'il soit, dans un contexte historique bien particulier et culturel qui l'éclaire. Il y a un enracinement littéraire, artistique, euh, religieux d'un symbole. Et si on ne tient pas compte de ce contexte culturel, au sens le plus large du, du mot « culture », bien entendu, on risque de commettre des contresens terribles, parce qu'il y a une intentionnalité initiale, comme on dit, c'est-à-dire qu'un symbole est introduit à un moment donné, dans un contexte donné, pour remplir une fonction donnée. Alors, rien ne nous interdit, au fil du temps, et parce que la culture évolue, de lui donner un autre éclairage, mais on ne peut pas faire l'économie des raisons pour lesquelles il a d'abord été introduit, et du contexte culturel qu'il éclaire à l'origine. Donc oui, il y a une histoire du symbole et la prise de connaissance de cette histoire, à mon avis, est même indispensable pour ne pas commettre de, de trop lourds contresens ou euh, carrément d'aller dans la divagation ou en tout cas le contresens.
1: Alors François Cavignac, le psychanalyste Michel Baron, que nous connaissons bien à la Grande Loge Mixe de France et à Pierre de Touche, puisqu'il est euh, euh, un des... Euh, euh, chroniqueur de l'émission, aborde régulièrement la question de l'ordre symbolique en soulignant que les choses n'existent que parce qu'elles sont nommées. D'une certaine manière, c'est parce que les humains nomment les choses qu'elles leur parlent et qu'ils arrivent à se les approprier. Heidegger, dans Die Sprache, euh, disait « C'est bien la parole qui rend l'homme capable d'être le vivant qu'il est en tant qu'homme. » Pas de symbolisme sans langage, selon vous,
7: alors c'est une vraie question, une question intéressante, parce qu'effectivement au départ le symbole c'est un signe matériel de reconnaissance puisque c'est une tablette qu'on brise et qui fait que les deux porteurs en les ajustant se reconnaissent. Et donc théoriquement on n'aurait pas besoin d'avoir euh, le langage, sauf que ben, l'objet est devenu un signe, le signe a pris une signification, tout ceci dans le contexte historique que Roger a, a, a bien décrit, et, aussi, il faut prendre en compte que l'homo sapiens que nous sommes bah, se caractérise entre autres par la parole. C'est la parole qui lui a permis de devenir ce qu'il est et on ne peut pas, me semble-t-il, à part les antispécistes aujourd'hui, contester le fait que la parole est un élément essentiel, clé, fondamental de, de, de l'appartenance humaine. Et ce problème du signe et de la parole en préparant l'émission tout à l'heure, je regardais dans mes notes et j'ai trouvé une illustration qui me paraît vraiment intéressante, mais qui n'est pas maçonnique. Je l'ai extraite de l'Odyssée. Vous connaissez tous le passage de l'Odyssée où Ulysse, euh, complètement nu, échoue après un naufrage sur une plage. Et là, il y a Nausicaa, la fille du roi, qui est avec deux ou trois servantes et qui est en train de se prélasser ou peut-être même de prendre un bain, j'ai oublié le détail. Et la question que se pose Ulysse, Comment je peux aborder cette femme Est-ce que je lui parle ou est-ce que je fais un geste J'exprime par un signe, et le signe, c'était se prosterner à ses pieds, à ses genoux. Et en fait, ben, il choisit le discours. Donc Ulysse choisit de lui parler. Et ça, je trouve que c'est vraiment un caractère de l'homo sapiens. Et donc, dans la suite, évidemment, euh, c'est un problème, c'est un aspect maçonnique qui est important. Parce qu'en maçonnerie, et je terminerai par là, il se pose le problème de ce qu'on appelle un peu l'incommunicabilité du vécu initiatique. Il y a beaucoup de frères qui et de sœurs qui considèrent que dès lors qu'on a été initié, c'est une expérience tellement intime qu'on ne peut pas la communiquer. C'est incommunicable, c'est intransmissible par la parole. Et ça, c'est un, un point qui m'a toujours fait débat. Euh, je ne partage pas cette, cette opinion personnellement, mais bien sûr, chacun est libre de, de, de la partager, au contraire. Parce qu'il me semble que la transmission orale, la transmission par le langage, c'est vraiment l'essence de la connaissance. La connaissance, elle doit être communicable, sinon ben, on ne serait pas sorti des cavernes. Donc voilà, c'est une condition de la sociabilité et je pense que le langage est indispensable. C'est un des deux éléments du symbolisme. Il y a le signe stricto sensu et il y a le langage.
1: Bourg, dans son article intitulé « Lacan et l'ordre symbolique » paru dans la revue Psychisme, Patrick Juigné indique Jacques Lacan, inspiré par cette approche, c'est-à-dire celle d'Heidegger, déclare alors « la psychanalyse n'a qu'un médium, la parole du patient. La cure devient une réalisation de la parole grâce à l'interprétation qui symbolise l'image. Dans l'échange analytique, il s'agit encore et toujours de symboles et de symboles, même très spécifiquement organisés dans le langage. Fermez les guillemets, en effet, dans le fantasme, le rêve, l'élément imaginaire n'a qu'une valeur symbolique. Fin de citation. La franc-maçonnerie, selon vous, est avant tout une tradition orale, un monde du logos. Selon vous n'est-il donc pas naturel qu'elle se constitue aussi en tant que monde du symbole
8: Certes, chez les Grecs de l'Antiquité, Logos renvoie au discours, qu'il soit parlé ou qu'il soit écrit. Mais la parole et l'écrit ne sont que deux des quelques aspects du langage. Logos désigne aussi la raison, qui est une forme de pensée dont on considère qu'elle découle de la capacité à utiliser une langue. Le fait de discourir et de manier une langue n'a pas, géné pas généré l'émergence d'une forme de franc-maçonnerie. En revanche, la raison qui permet à l'esprit humain de créer des critères de vérité et d'erreur et de faire des choix, établit des conditions favorables à l'émergence de sociétés maniant la représentation la démarche initiatique de la franc-maçonnerie fait appel à la raison issue du logos et au symbole qui explique la correspondance analogique.
1: Alors Roger Desch Patrick Gugnier souligne aussi que pour Lacan vient la reprise de l'hypothèse de Lévi-Strauss d'un univers symbolique réglé par ses structures et qui viendrait constituer l'homme dans son être même le symbolique comme structure façonne et fonde la réalité humaine Qu'en pensez-vous
0: Tout d'abord, je, euh, je ne voudrais chagriner personne, mais je pense vraiment que ni Lacan ni Lévi-Strauss ne nous seront d'un grand secours pour aborder et éclairer le symbolisme maçonnique. D'abord parce que quand Lacan parle de symbole, il donne à ce mot un sens très particulier qui est qui est très lié à sa théorie psychanalytique, dans ce qu'il a appelé le nœud broméen du réel, du symbolique et de l'imaginaire, mais dans ce cadre-là, on est très très loin de la signification classique du mot symbole. Quant à Lévi-Strauss, il faut quand même dire qu'aujourd'hui le structuralisme est une pensée désuète, qui n'alimente plus aucun débat, parce qu'à force d'avoir euh, hypostasié le, le, la structure, on a fini par évacuer le contenu. Or, comme on le rappelait tout à l'heure très justement François, euh, il, le sens initial du mot symbole euh, est un sens de, de lien très fort qui existe euh, entre le symbole qui, qui est muet et puis l'autre partie qui va être ce à quoi il renvoie. Donc, euh, on est dans, une, dans, dans un lien très fort et non pas dans une vague structure euh, qui est incommunicable. Moi, je pense que pour comprendre euh, la méthode symbolique ou la pensée symbolique il y a peut-être tout simplement une notion plus simple, moins flamboyante mais je crois plus utile à invoquer, c'est simplement euh, l'idée de, de la pensée non discursive c'est-à-dire qu'il existe plusieurs niveaux de communication dans l'esprit humain on a rappelé tout à l'heure l'importance du langage, du langage articulé, mais le langage peut ne pas être articulé, il peut aussi être mental. Et puis, il y a une manière de communiquer qui ne passe pas nécessairement par le discours. Et le symbole convoque en quelque sorte ce que Malbranche appelle la folle du logis, l'imagination, l'imagination qui est au fond une espèce de discours flou, les contours du sens sont amoindris, sont plus indiscernables, on n'est pas enfermé dans le carcan d'une définition, et donc donne la possibilité à l'esprit humain de se libérer un peu des définitions qu'il a lui-même générées. Et je pense que ça, c'est un, une, une force très grande, de la méthode ou de la pensée symbolique. Euh,
1: D'autre part, lorsque l'on parle de la franc-maçonnerie en tant qu'ordre, euh, comment ne pas faire écho, à défaut de faire référence, ça va chagriner euh, vos jets de déchet, à l'ordre symbolique qui se euh, conceptualise à la croisée des chemins intellectuels entre euh, Lacan et Lévi-Strauss. Et ce, euh, d'autant plus que la franc-maçonnerie aime à se référer aux ordres anciens. Euh, François Cavéniaque.
7: Alors sur ce point, d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Roger. Bien sûr, je partage tout à fait son idée de dire qu'il y a le langage non discursif. Hein, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais c'est une évidence et il a bien fait de, de, de compléter. Mais sur la notion, la question que vous voulez me poser, sur la notion d'ordre, je, je, là aussi, c'est une question que beaucoup de maçons imaginent avoir réglée. On fait partie d'un ordre, bon voilà, point. alors évidemment c'est un ordre symbolique euh, automatiquement, euh, mais d'ailleurs je, je constate que euh, dans les débats qui, qui ont lieu notamment au Grand Orient de France pour qualifier l'ordre, c'est plutôt le mot ordre initiatique qui régulièrement revient dans les vœux des loges plutôt que, euh, ordre symbolique, mais la notion d'ordre celui qui a essayé de la formaliser, c'est Marius Lepage. Alors, je vais paraître peut-être un peu, un peu retardataire, mais c'est Marius Lepage dans son bouquin « L'ordre et les obédiences » qui disait, au fond, l'ordre n'a pas de naissance humaine, des slaves. c'est immémorial, il a existé tout le temps comme une expression de la pensée humaine. Et euh, pour les maçons, euh, finalement, l'ordre, c'est un modèle de référence euh, idéalisé et imaginaire. Et imaginaire. Et, et donc, il est porteur de valeurs, il est porteur de règles communes, il est un peu comme le mythe, le mythe est un miroir, hein. on, se, on, se, on se voit, dans le, hein, on, nous connaissons tous la symbolique du miroir. Et dans la logique euh, de Lepage, euh, ben, l'obédience, c'est la forme historique de l'ordre, ce qu'il appelle un mal nécessaire, je ne partage pas bien évidemment ce, cet avis, mais c'est ce qu'il soutient. Et quant à la recherche des ordres anciens à laquelle vous faites référence, alors là, je trouve que beaucoup de maçons, je vais être un peu critique, mais je pense qu'il faut l'être parce qu'il faut être lucide quand on est maçon. Je pense que beaucoup de maçons euh, sont atteints du syndrome des origines aristocratiques. Et ce syndrome-là, il frappe les généalogistes. Tous les j'ai été pendant une partie de ma vie j'ai cherché la généalogie de ma famille, L'obsession des généalogistes, c'est de retrouver une ascendance noble. Noble, c'est bien, Royal, c'est encore mieux, et de dire, voilà, je descends, voilà. c'est absolument ridicule. Et les maçons sont souvent atteints de, 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 de ce syndrome. Ah, voilà. On descend de la plus ancienne autorité, on est les plus anciens, les meilleurs, et tout, et tout. C'est une forme d'élitisme qui, pour moi, ne me paraît pas correspondre à la nature vraie de la franc-maçonnerie, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur la notion d'ordre, mais c'est un peu l'orientation que je fais.
1: Roger Daché voulait réagir, il me semble.
0: Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je, je pense qu'il euh, y a une, une construction imaginaire des, de, du passé des francs-maçons euh, qui, qui a parfois une, une influence délétère, mais il faut aussi en regarder le côté positif. Ça leur permet aussi de construire une identité. et Je pense que dans le cours de notre discussion, on aura l'occasion de revenir sur ce point-là qui est un point important,
1: je crois. Alors, avant de continuer ce débat, je vous propose une pause musicale avec Claude Nougaro, chiffre 2, Nombre d'or.
9: <musique> Aragon avec sa triolette, la muse, le poète... Annabelle et son père, Bernard Buffet, la belle et la bête. On s'aimera mieux encore. Chiffre 2, nombre d'or Et Daphne s'accoupler à Chloé, Maurice à Ravel. Avec son Crusoe, Armand et Marcel, on s'aimera encore mieux. mieux que notre association sous les cieux l'une et l'un Shut l'absolu Le Symbolisme une...
1: Porte ouverte sur le monde réel, c'est ce dont nous débattons ce matin avec François Cavenac, docteur en histoire contemporaine, auteur de plusieurs ouvrages sur la symbolique maçonnique et membre du Grand Orient. Roger Dachet, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la franc-maçonnerie, membre des loges nationales françaises unies et président de l'Institut maçonnique de France, et Denis Bourg, grand orateur de la Grande Loge Mixte de France. Roger Taché, vous êtes président de l'Institut maçonnique de France, je le soulignais à l'instant, et vous avez publié récemment un ouvrage de référence avec Alain Bauer qui s'intitule « Nouvelle histoire des francs-maçons en France, des origines à nos jours ». Vous y taillez quelques costumes à certains mythes historiques de la franc-maçonnerie, tels que par exemple les origines templières, le temple de Jérusalem ou les cathédrales. Le symbolisme maçonnique épuise cependant maintes sources d'inspiration. Existerait-il une vérité parallèle, celle des faits et celle des symboles
0: Alors en fait, quand on déboulonne des, des idoles, euh, en l'occurrence dans l'histoire maçonnique, on a déboulonné des, des légendes pseudo-historiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le problème des francs-maçons, c'est qu'ils vivent dans un univers de légende. Et que parfois, ils ont un peu de mal, mais ils ont un peu de mal collectivement, ils ont un peu de mal depuis trois siècles, à faire le départ entre ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la légende. On peut prendre simplement deux exemples très rapides. Premièrement, la légende templière. Euh, évidemment, la franc-maçonnerie, ni directement, ni indirectement, en aucune manière, à aucun moment, ne, ne dépend et ne descend de l'ordre du Temple. Et on peut, en prendre, euh, on peut prendre un autre exemple qui est moins évident et qui a eu beaucoup plus de difficultés à être accepté par le monde maçonnique, c'est la descendance opérative. Euh, non, on ne peut pas dire aujourd'hui que la franc-maçonnerie spéculative dérive directement, sans rupture ni discontinuité, d'une maçonnerie opérative médiévale des bâtisseurs de cathédrales avec des guillemets. C'est-à-dire qu'il faut distinguer, et ça c'est un grand acquis, je crois, de l'historiographie maçonnique contemporaine des 50 dernières années, entre ce qu'on pourrait appeler l'emprunt et ce qu'on doit appeler la filiation. C'est-à-dire que la, 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 la franc-maçonnerie met en œuvre un corpus symbolique et légendaire, un imaginaire, qu'elle tire d'un certain nombre d'institutions ou de traditions qui ont existé, en effet, bien réellement, il y a des siècles, mais elle le fait soit parce qu'elle les a reçus, j'allais dire presque de manière légitime, institutionnelle, parce qu'il y a une forme de continuité humaine, ou elle les reçoit parce qu'elle les a empruntés, purement et simplement. Mais dans l'un et l'autre cas, il n'empêche qu'elle travaille sur un corpus de symboles et de légendes, qui en eux-mêmes présentent une forme d'opérativité, qui en eux-mêmes ont des, virtu en des virtualités que la franc-maçonnerie essaie d'exprimer. Donc à la limite, il importe peu qu'elle les ait reçus, si je puis dire, légitimement, ou qu'elle les ait empruntés. Euh, le, le patrimoine maçonnique au bout de trois siècles environ d'existence sous sa forme actuelle eh bien, est composé d'un peu des deux d'un peu de filiation et d'un peu d'emprunt, mais en fin du compte, à la fin du compte, ce qui est le plus important, c'est l'emploi qu'elle en fait.
1: Les rituels constituent d'une manière générale pour toutes les organisations symboliques, églises, partis politiques, organisations philosophiques, le véhicule du symbolisme. Denis Bourg, euh, ces rituels n'enferment-ils pas le symbolisme dans un costume trop étroit qui lui enlève une partie de son impact
8: alors, le, le rite est un cérémonial composé de gestes, de formules ou d'actes, mentaux ou physiques, habituellement répétitifs. Il possède une efficacité d'ordre symbolique, voire une portée dans le réel. Les hommes ont institué des rites dès les premiers âges de l'humanité, sous la double influence du langage et de l'art. Les lettrés confucianistes de l'Antiquité chinoise ont rassemblé sous le nom li Ji leur note sur les cérémoniales. Il y est écrit que, ouvrez les guillemets, l'accomplissement du devoir, la vertu intérieure, la bienveillance, la justice, ne peuvent atteindre leur perfection sans le, sans le secours des rites. Les, guillemets. les rites maçonniques sont essentiellement symboliques. Leur corpus fait appel à des mythes, des allégories, parfois des légendes, s'appuyant sur les métiers de la construction ou l'alchimie, voire sur la chevalerie. Je ne pense pas qu'un rite puisse enfermer les symboles ou empêcher le disciple de mettre à profit les propriétés du symbolisme. Le périmètre de la réflexion et de la compréhension est déterminé par l'individu qui accomplit ou non le travail indispensable à la progression et qui, ce faisant, fixe lui-même les frontières. S'il fait le choix de se libérer de ses chaînes, le rite lui permettra de se dépasser dans l'étude des symboles. Et je dois quand même préciser aussi que le rite sert de ciment à la communauté.
1: Euh, Roger Daché, euh, les rituels maçonniques ont évolué au cours du temps Pourtant, certains aimeraient y voir une sorte de doxa et s'appuient sur eux pour imposer leur vision des choses. Un rituel peut-il s'adapter à son temps sans y être contraint par un élément extérieur, par exemple la crise du Covid-19
3: Alors
0: ça, c'est un sujet très intéressant parce que euh, très souvent, les francs-maçons, de manière spontanée, pensent que les rituels qu'ils utilisent ont toujours été dans l'état où ils les connaissent, qui sont en quelque sorte tombés du ciel ou d'ailleurs, euh, mais, mais qu'ils sont immuables. Et ça, l'historien des rituels euh, découvre que c'est faux de bout en bout. Euh, quand on prend des rituels d'un certain nombre de grades, à commencer par les premiers, mais on peut faire le même, le même travail avec beaucoup d'autres, parce que la tradition maçonnique en a généré beaucoup, on peut les suivre sur deux siècles, parfois trois siècles. Et on voit qu'en deux ou trois siècles, les rituels se sont monstrueusement et constamment transformé. Donc l'idée qu'un rituel est quelque chose de figé, d'immuable, est une idée complètement fausse. Et d'ailleurs, dans la plupart, pour ne prendre que le cas de la France contemporaine, dans la plupart des grandes obédiences françaises, il existe quelque chose qui s'appelle généralement commission des rituels ou quelque chose de ce genre et dont le travail est souvent d'apporter des changements discutables ou non euh, aux rituels qui existent. Donc première idée, la, 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 la fixité des rituels est une pure illusion. Et c'est tout simplement parce que l'institution maçonnique est vivante et qu'à chaque génération nouvelle, de nouvelles questions culturelles, un nouvel environnement culturel apparaît et les rituels doivent spontanément s'adapter parce que la culture est toujours présente. Je ne sais pas si les métaux sont à la porte du temple, mais en tout cas la culture ambiante à chaque époque est bien présente à l'intérieur du temple. Et Juste un mot pour dire que, euh, s'agissant du Covid, euh, les, la franc-maçonnerie va avoir des problèmes dans les mois qui viennent, parce que la distance physique, les masques, le, 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 le refus de se toucher, etc., ça va être compliqué pour les cérémonies maçonniques. Il suffirait de se rappeler qu'au XVIIIe siècle, 80% de ce qui est aujourd'hui dans une cérémonie était en fait raconté c'est-à-dire que la cérémonie en elle-même était d'une très grande simplicité, ne durait pas très longtemps, et elle était suivie, il y avait donc peu d'interactions, et elle était suivie d'une instruction orale dans laquelle on racontait les légendes, on racontait ce que le candidat aurait pu faire, et on lui enseignait le sens et on lui démontrait les, signes, les mots, etc., etc. Et ça, c'est la manière ancienne de faire la maçonnerie, et on s'aperçoit qu'au 19e on a de plus en plus théâtralisé les grades, en transvasant dans le rituel des choses qui étaient préalablement dans l'instruction. Peut-être qu'en période de Covid, on pourrait revenir à une version plus 18e des rituels.
1: Voilà une, une suggestion qu'il va falloir creuser. Plusieurs tra traditions traversent notre ordre, plusieurs rituels, avec pour chacun d'entre eux une histoire inscrite dans leur temps, dans l'habitus de leur époque. Peut-on dire que le symbolisme est hors du temps et le rituel dans le sien est parfois dépassé par celui-ci, François Caveniac
7: Je voudrais pour répondre rebondir sur deux, deux observations de Roger. Je partage tout à fait son analyse sur l'histoire des rituels. Quand j'ai commencé à, à titre personnel à m'intéresser en tant qu'historien aux rituels de la maçonnerie, je suis tombé des nus en découvrant les modifications successives dont ils étaient l'objet et je tombais des nus des frères qui disaient « mais non, ce sont des textes inspirés, il ne faut pas y toucher, ils nous ont été toujours donnés comme ça ». Alors ça, c'est évident et c'est quelque chose qu'il faut faire passer, me semble-t-il, Roger, dans la culture maçonnique de tous nos frères et sœurs parce qu'ils ne l'ont pas, manifestement. Et le deuxième rebondissement pour répondre précisément à la question, c'est que tout à l'heure, notre frère Roger disait euh, il y a une intentionnalité dans l'apparition d'un symbole et, et donc il est contextualisé historiquement. Je partage tout à fait. Mais simplement, quand on lit les auteurs symbolistes, parce que depuis le 19e siècle, il y a eu une formalisation par toute une série d'auteurs, que ce soit Guénon, Wirf, Boucher, Allot, Marie-Madeleine David, tous ces auteurs qui ont travaillé sur le symbolisme, ils disent tous que le symbolisme est hors contexte. Ils disent tous que la nature du symbolisme, c'est la coexistence des contraires, comme Denis l'a dit tout à l'heure, c'est l'état de nature, l'état d'innocence, bon, on retrouve un côté un peu russoïste, la naïveté, la spontanéité et tout, et ce qui fait que, pour qu'on soit complètement expressif, on n'a plus besoin du contexte, et le symbole n'est pas contextualisé, et donc ce qui lui permet d'être universel. Ce que je dis là, c'est ce que disent les symbolistes, les auteurs symbolistes. Et donc, c'est pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, on est dans un paradoxe. Les théoriciens, entre guillemets, du symbolisme disent « il est hors contexte », et les historiens disent « non, pas du tout, il y a quand même un contexte précis ». Et donc, à partir de là, les rituels sont modifiés en permanence, comme ça a été dit, et sont-ils dépassés par le symbolisme Je ne le pense pas, parce que, d'une part, les rituels se modifient en permanence, comme on l'a dit, et d'un autre côté, il faut bien dire qu'il y a toute une série de formules qui sont suffisamment larges et vagues pour se permettre d'adapter à la réalité présente.
1: Alors, question un peu euh, de provocation pour Roger Daché. Une, une tradition héritée du XVIIe siècle peut-elle insuffler sens et action au XXIe siècle grâce au symbolisme
0: Eh bien, là, il me semble qu'on peut répondre à cela pour, en poursuivant ce que vient de dire François, euh, l'un des plus grands spécialistes aujourd'hui euh, vivants de l'histoire des courants ésotériques dans l'Europe euh, et dans l'Occident moderne, qui est Antoine Fèvre, qui est directeur émérite d'études à l'École pratique des hautes études, et dont l'œuvre a eu un retentissement mondial, a, a écrit plusieurs articles dont le titre était, à peu près, « La tradition a une histoire ». Et là encore, il faut réagir contre une vision strictement guénonienne de la tradition comme quelque chose d'immuable, d'âge en âge, et, et dérivant, comme disait Guénon, d'une origine non humaine, la tradition, ce qu'on appelle la tradition, en dehors même de la maçonnerie, dans la maçonnerie mais ailleurs, les traditions culturelles en général sont des constructions d'âge en âge qui évoluent, qui, qui, qui changent, qui se, qui se structurent. Et il euh, y a un historien anglais qui, du XXe siècle, lui aussi, et qui dans les années 80, qui s'appelle Eric hobbs qui est un des plus grands historiens anglo-saxons vivants, et qui a écrit un livre provocateur qui s'appelait « L'invention » de la tradition. Et il y a une douzaine d'années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'invention de la franc-maçonnerie » et qui était évidemment un clin d'œil au livre de Hobsbawm. Et alors, on me disait, « Mais comment peux-tu prétendre que la franc-maçonnerie a été inventée ?» Et je disais, lisez Hobsbawm et vous verrez le sens du mot « invention ». Le mot « invention » en français comme en anglais a deux sens. D'abord, « inventer », c'est créer quelque chose de tout pièce et qui n'existait pas avant. Mais un autre sens du mot « invention, c'est le fait que l'on va retrouver quelque chose qui avait été perdu, quelque chose qui avait existé, qu'on avait oublié et qui avait été perdu. Par exemple, on parle de l'inventeur d'un trésor. Eh bien, c'est un peu la même chose pour la tradition. Euh, la tradition, c'est souvent retrouver sous, sous une, une, un aspect nouveau, avec une formulation nouvelle, un savoir ancien qui paraît nouveau au moment où on le reformule, mais qui en fait renvoie à un passé très ancien.
1: Alors, la recherche de la vérité a obsédé l'humain depuis la nuit des temps. Le symbolisme constitue aussi un lien mystique entre toutes les générations qui se sont succédées, un fil d'Ariane qui transmet un genre d'inconscient collectif de la recherche philosophique, François Cavagnac.
7: Alors là aussi, c'est un sujet que les maçons aiment bien endosser, et la notion de fil d'Ariane, ou de fil rouge, si on n'est plus, plus laïque ou, ou, ou autre, est souvent utilisée. Et j'ai croisé, j'ai connu des frères qui étaient des symbolistes et même des ésotéristes qui expliquaient que le moindre geste que nous faisions, ben, ils avaient lu qu'il avait été fait il y a 2000 ans, il y a 3000 ans et autres. Donc c'est vrai que quand on, on reprend ce que je disais tout à l'heure sur le signe et le langage, quand on voit un signe par exemple, il m'est arrivé de visiter un château du XIIe siècle et de voir un pentagramme gravé sur une pierre dans un coin assez caché. On se dit qu'il y a une intentionnalité de celui qui l'a fait, mais on ne la connaît pas peut-être. Mais quand même, le signe veut bien dire que cette utilisation du pentagramme, le fait d'avoir fait ça, ça implique qu'il il était porteur de valeurs que nous pouvons retrouver nous aujourd'hui. Et nous pouvons interpréter ce signe différemment de lui, mais le signe reste le même. Donc, c'est peut-être ça, peut ça qu'il faut considérer comme étant le fil d'Ariane. Alors, la notion d'inconscient philosophique, je ne suis pas sûr personnellement que euh, la recherche philosophique, euh, que le symbolisme, pardon, constitue un centre d'intérêt de l'université et, et des chercheurs en philosophie. Je ne suis pas sûr du tout que le symbolisme <rire> les intéresse. Et, et donc, euh, est-ce qu'il y a un inconscient philosophique Pas au niveau académique. Peut-être que. Au niveau, euh, au, au niveau du contenu, on peut avoir un inconscient philosophique, mais encore faut-il le définir, euh, parce qu'on euh, peut très bien euh, considérer qu'il euh, y a une, une donnée, un contenu qui est passé, mais euh, je ne suis pas sûr, voilà, au motif que ce soit vraisemblable, on dit souvent que c'est vrai, je suis en tant qu'historien, je ne peux pas accepter ça, donc euh, c'est vraisemblable, mais les frères peuvent vivre avec, et les sœurs peuvent vivre avec, ça ne change rien, mais ce n'est pas véritable, vérité, euh, prouvée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais euh, alors, évidemment, le rebond, rebond qu'on peut faire, c'est que derrière votre question se pose peut-être l'idée d'une philosophia pérenniste. Autrement dit, est-ce qu'il y a eu, euh, à travers le temps, une philosophie qui a toujours traversé le temps et qui fait que, par différentes filiations, nous en serions porteurs aujourd'hui Ça, c'est une question euh, qui mériterait un, un travail à lui, à lui, à lui tout seul.
1: Denis Bourg, les vérités ainsi transmises ou découvertes, voire redécouvertes, peuvent-elles alimenter la réflexion d'aujourd'hui et comment
8: En fait, vous demandez si ces vérités sont atemporelles ou intemporelles. Atemporelles, c'est-à-dire hors du temps, ou intemporelles, c'est-à-dire immuables. Je n'ose imaginer que le franc-maçon évolue hors du temps, hors de son temps mais les vérités, entre guillemets, qu'il acquiert semblent immuables. Nicolas Malbranche euh, a écrit « Tâchons que rien ne nous empêche de consulter notre maître commun, la raison universelle, car c'est la vérité intérieure qui doit présider à nos entretiens. » Ainsi, les vérités dépendent de la raison qui permet à l'esprit humain de créer des critères de vérité et d'erreur, et de faire des choix. Au fil des siècles et des millénaires, le savoir a progressé et les outils ont été révolutionnés, mais les particularités de l'humain n'ont pas changé. À chaque génération, il repart à zéro pour ce qui est de la connaissance, car même s'il bénéficie de la transmission du savoir, il lui faut acquérir la compréhension qui devient un exercice immuable. Alors oui, les vérités transmises par nos anciens alimentent la démarche de compréhension et de construction de la connaissance d'aujourd'hui.
1: Roger Daché, un des effets positifs de la crise que nous traversons réside dans la prise de conscience que nous appartenons à un monde interdépendant et que les grands enjeux mondiaux, tels que la santé ou, les changements, ou le changement climatique, ne peuvent trouver de solution qu'ensemble. N'est-ce pas une des plus belles leçons du symbolisme Nous appartenons à un seul grand tout, intellectuellement et physiquement
0: C'est un des plus anciens problèmes de l'histoire de la philosophie. Euh, il se trouve que euh, déjà euh, à, à l'époque des premiers philosophes grecs chez Platon, on constate qu'il y a le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde où tout est périssable, où, où tout doit passer. Et puis, nous avons le, le sentiment, l'intuition, qu'il existe un lieu indéterminé où au contraire tout est éternel et immuable. Et nous portons ce sentiment très fort en nous. Et toute la question et tout, tout le drame de la condition humaine, c'est partons du monde périssable où nous sommes, comment faire la jonction d'une certaine, certaine manière avec ce monde que, que Platon appelle le monde des idées où effectivement on est dans une forme d'éternité. bien. Euh, il y a une réponse qui est proposée par euh, un philosophe qui était aussi un historien comparé des religions, et un anthropologue et d'ailleurs un franc-maçon, qui était Henri Corbin, dont, dont l'œuvre a, a connu une réception mondiale, lui aussi. Henri Corbin dit il y a un monde intermédiaire entre les deux, qu'il appelle le monde imaginal. Le monde imaginal, ce n'est pas un monde où il y a des fantômes et des poltergeists, le monde imaginal, c'est une instance intermédiaire de la psyché où on essaie de dialoguer avec ce qui est totalement inaccessible, c'est-à-dire le monde des idées. Et Corbin montre, à partir d'un certain nombre d'exemples empruntés à l'histoire comparée des religions, comment l'humanité y est arrivée à différentes périodes. Il est arrivé en projetant dans cette instance intermédiaire de la psyché, qu'il appelle le monde imaginal, des symboles, précisément, des images, parce qu'on est au-delà du discursif, on est au-delà de la rationalité étroite et le caractère flou, partiellement indéterminé des symboles, qui est d'ailleurs ce qui intéresse généralement les francs-maçons, eh c'est aussi un moyen, non pas d'atteindre mais de toucher du bout du doigt un monde qui est au-delà de ce qu'on peut exprimer. Et le, 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 le sentiment de l'unité globale du monde, toutes dimensions confondues, Corbin propose qu'on puisse l'éprouver et même le vivre dans ce monde imaginal. Et mon sentiment, c'est que ce que met en œuvre à travers ces rituels et ces symboles la franc-maçonnerie, ce qu'elle active, c'est précisément ce monde imaginal. C'est peut-être là, euh, sinon la clé, du moins une des clés de cette unité que nous cherchons tous désespérément.
1: Si le symbolisme nous aide à modifier notre vision du monde Peut-il nous aider à modifier le monde Transformer l'homme et la société constitue-t-il un mythe ou un objectif, François Cavignac
7: C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je la traite sous forme de planches, de conférences, et ce que je dis surprend beaucoup euh, les frères et sœurs, et je l'ai d'ailleurs publié dans, dans, dans un article d'une revue maçonnique. Moi, ce que j'ai constaté en tant qu'historien, c'est que depuis le 19e siècle, la franc-maçonnerie s'est laissée progressivement endormir par le symbolisme. Le symbolisme a cru, alors, quand je dis endormi, ce n'est pas péjoratif, puisqu'au contraire, je trouve que c'est une dynamique, mais progressivement, le symbolisme a étendu un certain nombre de normes, a codifié un certain nombre de comportements, euh, moi, que j'appelle une liturgisation, bon, c'est un peu provocant pour les frères qui sont spiritualistes ou chrétiens, mais comme je suis de tendance athée, donc je, 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 je peux le dire et je l'assume, et, et donc cette liturgisation, a fait qu'on a des rituels aujourd'hui qui sont très précis, mais j'ai tendance à penser que euh, si on passe trop de temps à faire de la construction de soi, à faire de l'introspection, du symbolisme pour le symbolisme, on rate la deuxième partie de notre mission que le Grand Orient nous, 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 nous rappelle à chaque tenue lors de l'ouverture. Nous sommes là pour améliorer à la fois l'homme et la société. Et donc j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, il y a un mouvement, je le dis au Grand Orient, de spiritualisation des comportements qui fait qu'on ne fait plus que du symbolisme, on demande aux frères et sœurs de faire de l'introspection continuelle et on oublie la partie amélioration de la société. Ça ne veut pas dire qu'il faille supprimer l'un ou l'autre, je pense que le maçon est toujours écartelé dans un équilibre instable, c'est comme un avion qui vole, il y a un équilibre permanent, et donc euh, il faut simplement reprendre en considération le fait de ne pas oublier que l'amélioration de la société, elle passe par un engagement sociétal, par des réflexions communes et autres, et non pas simplement par euh, le symbolisme.
1: Alors, en guise de conclusion, est-ce que chacun d'entre vous pourrait synthétiser en quelques mots ce que le symbolisme porte ouverte sur le monde réel peut apporter à celui-ci euh, Denis Bourg
8: Donc, La raison permet à l'esprit humain de créer des critères de vérité, cette démarche est immuable. La fonction du symbole, complément indispensable de la raison, permet de provoquer certains états de conscience. Dans la mesure où la raison et le symbole proposent une méthode et non pas des réponses toutes faites, leur apport au monde réel est invariable. L'idée de méthode est une chance réelle pour l'homme et pour le monde. Sa signification dépendra de chacun.
1: Roger Daché.
0: Pour moi, le, le, la place du symbolisme dans la, dans la vie maçonnique, c'est essentiellement, si je puis dire, expérientiel. C'est l'autre côté du miroir. Nous avons tous une vie intellectuelle, une vie sociale, une vie personnelle, une vie privée. Eh bien, la maçonnerie, et même éventuellement une vie religieuse, parce qu'il y a des francs-maçons qui ont une vie religieuse, Oui, <rire> c'est mon cas particulièrement, mais euh, la, la franc-maçonnerie, c'est aussi... Euh, ce que j'appelle l'autre côté du miroir, c'est-à-dire le moyen d'établir, non seulement avec soi-même, mais avec les autres, dans le cadre très particulier, très, très, très normé de, de la loge, euh, un autre type de relation qui va révéler des côtés insoupçonnés euh, chez soi-même et chez les autres. Et même si euh, la question qui a été évoquée à l'instant par François, évidemment, c'est un sujet, on pourrait, vous pourriez faire une émission entière sur, sur cette question-là. Il euh, n'y a pas de contradiction entre une maçonnerie qui voudrait, qui, re, qui récuse le, ce qu'on appelle le sociétal et une maçonnerie qui prétend l'intégrer. Parce qu'en réalité, nous vivons tous dans la société à un moment ou à un autre. Toute la question, donc forcément, si nous nous changeons, nous allons changer par ce biais la société dans laquelle nous vivons. Toute la question est de savoir, mais ce n'est pas ici qu'on va l'examiner parce que ce n'est pas le sujet du jour, toute la question est de savoir comment cette dimension-là va être prise en compte par la franc-maçonnerie. Est-ce qu'elle va être en prise en compte de manière institutionnelle par la franc-maçonnerie, ce qui est arrivé souvent en France, ou est-ce qu'elle va être prise en compte par le fait que la transformation de ses membres, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça, à d'une société, finit même à la marge par changer la société elle-même.
1: François Cavignac
0: alors je
7: débattrai infiniment avec Roger sur ce sujet parce que c'est passionnant, c'est intéressant, mais bon pour la, la, la conclusion, moi je voudrais dire que euh, pour moi euh, j'ai découvert le symbolisme en arrivant en franc-maçonnerie et j'ai découvert que c'était une voie de recherche de la vérité et de la sagesse et que le génie de la franc-maçonnerie c'était justement de l'avoir récupérée d'avoir récupéré cette capacité du symbolisme pour en faire un instrument de recherche, un instrument d'introspection également, un instrument d'influence sur le monde. Et donc, c'est aussi... Le symbolisme c'est une manifestation de l'intelligence humaine, c'est quand même assez exceptionnel et donc euh, je suis très heureux d'être un franc-maçon intéressé par les affaires sociétales mais en même temps sans vouloir faire de politique bien sûr, en même temps euh, être un franc-maçon euh, euh, dans le sens que Roger vient de développer, c'est-à-dire attaché à son propre perfectionnement.
1: Et eh bien merci à vous trois pour ces échanges particulièrement intéressants. Je retiens volontiers euh, euh, le la proposition d'un prochain débat à la rentrée sur Transformer l'homme et la société. Et avant, de, avant de continuer cette émission, M. l'alchimiste.
6: Je veux être une étoile, pas un feu d'artifice. Je ne veux pas de voile, de sac à malice. Non, je suis pas l'être suprême. Je ne suis que moi-même, c'est du pareil en me. J'ai rien pour moi, c'est ça que je veux qu'on
0: m'aime, c'est ça que je veux qu'il soit. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Michel Baron et sa chronique psychophilo aujourd'hui il souhaite nous expliquer pourquoi la franc-maçonnerie peut s'approprier le don du rire Michel baron
10: dans la tradition saint-sulpicienne de l'église catholique est assez souvent évoqué le don du larme et dans les services médicaux le don du sang mais je suis prêt à défendre que la franc-maçonnerie peut s'approprier le don du rire Je vais vous expliquer pourquoi car cela demeure l'un de mes plus grands souvenirs. Patrick avait accepté de devenir notre Vénérable en réduisant ses déplacements en Afrique où il se rendait souvent pour ses affaires. La quarantaine dynamique, il avait rempli son rôle avec efficacité et fraternité. À la fin de son Vénéralat, nous constatâmes qu'il avait freiné ses activités et puis discrètement mais sûrement, nous comprîmes qu'il était gravement malade, malgré sa volonté de ne rien laisser paraître en en rajoutant hein, du côté de l'activisme professionnel. Puis survint l'heure de la grande convocation du grand architecte de l'univers, tel qu'on pourrait le dire. Il s'y rendit avec courage, comme à son habitude au-delà des souffrances. Sentant sa fin prochaine, il s'était retiré dans une maison de soins palliatifs à rueil malmaison tenue par euh, des bonnes sœurs qui avaient pris en affection cet homme encore jeune et qui paraissait si enjoué et si comme il faut. Puis, le passage à l'Orient éternel eut lieu. Les frères de notre loge se rendirent sur place pour un dernier hommage fraternel. Il était de tradition chez nous de mettre en place une cérémonie funéraire. Nous formions une chaîne d'union autour du défunt et les deux derniers apprentis, se rejoignant près de lui, posaient la main sur le corps, le cercueil n'étant pas encore fermé. L'ambiance était à la fois triste et étonnamment symbolique. Les Grégores avait atteint son maximum. L'apprenti, dont la main reposait sur le corps de notre compagnon, se manifesta soudain par des tremblements et nous pensâmes qu'il qu était gagné par l'émotion. En fin de compte, nous nous aperçûmes qu'il tentait de contrôler un fou rire. Nous attribuâmes cela à l'attention de l'instant. Comme nous le regardions un, un peu sévèrement, il nous montra du doigt quelque chose que nous regardâmes discrètement. Notre frère Patrick portait une cravate avec de très jolies thaïsiennes en train de danser voluptueusement une danse locale sous les cocotiers. Nous apprîmes plus tard qu'il avait insisté auprès des bonnes sœurs pour qu'on lui mette absolument cette cravate pour son enterrement. Nous étions absolument chamboulés. Car Patrick était un homme sérieux, un peu austère, qui tenait à ce que son allure soit toujours impeccable. Nous ne comprenions plus. Alors, venu des tréfonds des frères présents, un immense éclat de rire nous submergea qui rendit inutiles les discours préparés en son honneur. Nous comprîmes qu'il voulait nous faire communier dans le plaisir de se voir une dernière fois dans le sens de l'humour qui caractérisait notre loge et auquel il avait eu du mal à s'adapter. En prime, nous imaginions l'effet que devaient produire nos rires sur les bonnes sœurs qui devaient entendre ce rire qui faisait la nique à la mort, ce qui redoublait notre rire. Patrick, dans un ultime cadeau, avait accepté de sacrifier son image à notre rire. C'était sans doute le plus beau don qu'il pouvait nous faire. Cet acte fantastique et généreux a éclairé pour moi une pensée du psychanalyste britannique Winnicott que j'avais du mal à saisir auparavant et qui disait oh, « Oh God, may I be alive when I die, oh mon Dieu, fais que je sois vivant au moment de ma mort.
1: Piriana a choisi de terminer sa série sur le populisme en vous proposant une chronique sur le populisme de gauche. Le concept de populisme de gauche est notamment issu des travaux de deux philosophes, Chantal Mouffe et Ernesto Laclos, dont l'ambition est de proposer une alternative aux théories libérales de la troisième voie, mais aussi au marxisme. Piriana.
4: Populisme 5, le populisme de gauche. Pour conclure l'excursion que nous avons pratiquée ensemble dans les terres du populisme, rien ne vaut l'analyse des textes des théoriciens du « populisme de gauche », entre guillemets, principalement Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Ces deux intellectuels de haut vol mènent une étude précise des raisons de l'émergence du populisme de droite. Le Front National en France, le FPE en Autriche par exemple, après l'effondrement récent des partis de gouvernement en Europe ou en Amérique latine. Et bien sûr, ils défendront la stratégie de construction d'une gauche populiste, voire d'un peuple de gauche, dont il nous faudra comprendre les ressorts. Rien ne dit cependant que cette stratégie soit gagnante, ni même efficace. En tout cas, il est déterminant d'en saisir les tenants. Tony Blair, Premier ministre britannique, porteur de la troisième voie social-démocrate en Europe, affirmait ainsi « Il ne s'agit pas de choisir entre une politique économique de gauche et une politique économique de droite, mais entre une bonne et une mauvaise politique économique. » Et dit, car ici, Blair enterrine l'acceptation par la social-démocratie anglaise du libéralisme thatcherien matinée de touches sociales. La mondialisation néolibérale est ici comprise comme le seul destin auquel les démocraties occidentales pouvaient consentir, transformant du même coup les questions politiques en problèmes techniques. Ainsi, sans coup faire rire, les citoyens se trouvaient transformés en machines à approuver la technique gouvernementale rationnelle, à droite ou à gauche, en Europe en particulier, ont vite émergé les meilleurs économistes qui avaient pu faire leur classe à l'université, comme Raymond Barr, ou dans les instances internationales, comme Dominique Strauss-Kahn, avec le FMI. Loin d'être une maturation démocratique, cette situation post-démocratique, dit Chantal Mouffe, était à l'origine de la désaffection envers les institutions démocratiques, marquée par un taux d'abstention de plus en plus élevé à l'occasion des élections diverses. La population ne se sentait plus du tout concernée par le vote, sauf à valoriser les populistes de droite, devenus les seuls défenseurs du peuple contre les élites techniques. Après la crise de 2008, qui avait mis en évidence les contradictions du modèle néolibéral, Chantal Mouffe et Ernesto Laclos constatent l'impuissance de la social-démocratie à revitaliser le clivage droite-gauche. C'est, disent-ils, l'heure du moment populiste. Leur enjeu est de redonner force et vigueur au populisme de gauche en construisant une frontière politique entre le peuple et l'oligarchie. Chacun retrouvera ici les termes des affrontements politiques récents dans notre pays. Sans entrer dans le détail des affrontements en France... Il est avéré que les groupes et mouvements populistes ont largement cru, sans pour autant endiguer l'abstention. Cependant, le moment populiste traduit, traduit aussi des demandes diverses, hétérogènes, qui ne sont plus liées à des intérêts catégoriels déterminés. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes nous en fournit assez de propositions. Ou bien... Ces demandes qui émergent correspondent à des champs sociaux limités. La défense de l'environnement, les combats contre le sexisme ou le racisme deviennent centraux, ce qui est une manière populiste de réhabiliter la politique en opposant les élites aux gens d'en bas. Chacun pensera à la place, par exemple, de euh, la thématique de l'environnement dans les récentes élections. Le système « craque. La tradition démocratique était fondée sur deux traditions distinctes qui s'opposaient. D'un côté, la tradition du libéralisme politique, état de droit, séparation des pouvoirs, défense des libertés individuelles d'une part. Et d'autre part, l'autre tradition, une tradition démocratique reposant sur les deux piliers que sont l'égalité et la souveraineté populaire. Entre ces deux traditions, il n'y a aucune nécessité, aucun lien obligé, sinon l'alliance des deux contre les régimes totalitaires. Certains de penser que ces deux traditions, portées l'une par la droite pour le libéralisme, l'autre par la gauche pour l'égalité, sont antagoniques. En vérité, ces traditions se sont équilibrées au fil de l'histoire en établissant des consensus historiques et l'existence équilibrée des deux a enregistré l'État-providence, par exemple. Chantal Mouffe de décrire la situation actuelle comme post-démocratique, je cite, « Avec un déséquilibre majeur, les principes libéraux et démocratiques ont été éliminés, privant les citoyens de la possibilité d'exercer les droits démocratiques. » Aujourd'hui. C'est la règle du marché qui l'emporte sur toute autre considération. Cette post-démocratie, je cite encore, j'ai cité, a aussi brouillé les frontières entre droite et gauche, privant clairement les citoyens de leur aptitude. Le vrai choix proposé l'est entre le centre-droit et le centre-gauche. Tina, comme disait Margaret Thatcher, « There is no alternative. Il n'y a pas... » d'alternative à la mondialisation néolibérale. Et la politique est devenue le domaine des seuls experts pour une bonne gestion de l'ordre établi. Reste aux travailleurs et aux classes moyennes la seule option de la société de consommation. Le moment populiste s'inscrit ici. Chantal Mouffe et Ernesto Laclos inscrivent la construction d'un populisme de gauche pour tenter d'endiguer l'arrivée massive des populistes de droite. On le voit, ces auteurs ont renoncé à leur projet initial de réactivation de la social-démocratie, beaucoup trop lié au marché, selon eux. Le populisme de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, est en France le parangon. Le populisme de gauche se doit, disent-ils, d'orienter les attentes populaires vers les objectifs égalitaires, en articulant un discours qui marque nettement l'opposition entre le peuple et l'oligarchie. Très clairement, si le populisme de droite inscrit la souveraineté dans le cadre national, on voit ici la place du discours anti immigré par exemple, le populisme de gauche est susceptible d'approfondir la démocratie en fédérant les demandes en une volonté collective du peuple. Voilà de quoi alimenter... Notre réflexion. Merci
11: Femme du monde ou bien putain qui bien souvent est aux les mêmes. Femme normale, star ou boudin femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne Je veux dédier ces quelques vers Issus de mon dégoût des, des hommes Et de leur morale guerrière Car aucune femme sur la planète Sera jamais plus con que son frère Ni plus fière, ni plus malhonnête À part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que Lorsque le sport devient la guerre y a pas de bon ou si peu Dans les hordes de supporters Ces fanatiques fous furieux abreuvés de haine et de bière Déifiant les crétins en bleu Insultant les salauds en fer a pas de S ou l'hygane Imbécile et meurtrière, il n'y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché Ou pour un doigt tendu bien haut y en a qui vont jusqu'à flinguer Pour sauver leur autoradio Le bras d'honneur de ces cons-là Aucune femme n'est assez vulgaire Pour l'employer à tour de bras À part peut-être Madame Thatcher. Parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes oreilles. Parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la orelle et occasionnellement les beurs, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas un cerveau féminin Qu'est sorti la bombe atomique Et pas une femme n'a sur les mains Le sang des indiens d'Amérique <musique> Palestiniens et arméniens Témoignent du fond de leur tombeau Qu'un génocide c'est masculin Comme un SS, un torero cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères Pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher Femme je t'aime surtout enfin, pour ta faiblesse et pour tes yeux la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien, si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher.
1: connu le célèbre titre de Renaud, Miss Maggie. Napoléon, mégalomanie, catastrophe humanitaire. Christiane vienne a choisi de nous entretenir de la grandeur des États pour cette nouvelle chronique internationale. On écoute Christiane vienne
12: Bonjour à tous. Que se passe-t-il quand les citoyens suivent les rêves les plus fous de ceux qu'ils ont choisis pour les diriger Et pourquoi l'illusion de la grandeur d'un État a souvent conduit à des catastrophes humanitaires. De tous les mégalomanes qui ont mis l'Europe à feu et à sang, mon préféré, c'est Napoléon. Georges Brassens préférait la guerre de 14-18, moi, je préfère Napoléon. Comme le dit si bien le philosophe Peter Sloterdijk, « il est surgi du néant. » Et tous ses actes guerriers ne viseront qu'à le faire oublier et à assurer la pérennité de l'Empire qu'il a créé. Le fait nouveau, celui-là, selon Peter Sloterdijk, exige, pour des raisons liées aux statistiques, l'expansion permanente. Ce à quoi l'on donne aujourd'hui le nom de la croissance est, dans le système de Napoléon, l'obsession de l'affirmation de soi par l'offensive. Sur ce point, son action s'intègre dans la tradition de la politique étrangère française depuis Louis XIV, qui était déjà totalement fondée sur l'offensive et l'expansion territoriale. Petite incise, l'expansion territoriale n'est plus aujourd'hui le moteur des mégalomanes guerriers. L'offensive se porte plutôt sur le champ économique et la défense des intérêts des États prédateurs face aux États les plus faibles. Mais revenons à Napoléon. Son obsession de la consolidation dans le temps de son pouvoir le pousse à vouloir un enfant qui sera un héritier porteur d'une légitimité incontestable, celle du sang, d'une des plus anciennes familles de la noblesse européenne. Il devient donc le gendre de l'empereur d'Autriche, François II. François II étant lui-même, n'étant pas un empereur autoproclamé, mais bien un héritier. La fin de l'histoire, vous la connaissez, mais revenons aux enfants de Napoléon. Il en aura trois dont la paternité est incontestable. Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine donne naissance le 20 mars 1811 à François-Charles-Joseph Bonaparte, nommé roi de Rome par son impérial paternel, ou encore les Glons, Napoléon II, et nommé duc de Reichstag par son impérial grand-père. Il meurt jeune, à 21 ans, le 22 juillet 1832, de la tuberculose. Éléonore de Nuel de la Plaigne met au monde, quant à elle, Charles Léon, Léon devenant son nom de famille, le 31 décembre 1807. Il dilapide l'héritage paternel et mène une vie sans éclat qui se termine le 14 avril 1881 à Paris. Le 4 mai 1810 naît en Pologne le fils de Marie Walewska, Alexandre Florian de Walewicz walewski Pour la petite histoire, il fait envoyer à sa maman de la dentelle de Bruxelles et 20 000 francs or pour son fils. Alexandre Florian Joseph Kolonna Walewski euh, est un homme, euh, est un militaire, un diplomate et un homme politique. Il meurt à Strasbourg le 27 septembre 1868 Son cousin Louis-Napoléon Bonaparte le nomme ministre plénipotentiaire à Florence, ambassadeur à Naples, puis à Madrid et ensuite à Londres où il va négocier d'une manière très habile la reconnaissance du second empire par le cabinet britannique le 26 avril 1855, Valeski devient ministre français des Affaires étrangères. Il préside alors la conférence de Paris euh, qui euh, permet la signature du traité de, qui met fin à la guerre de Crimée. C'est aussi un homme de culture, il écrit, il, est, il écrit une, même une pièce de théâtre il, et il consacre toute sa vie a tissé des liens entre les anciens ennemis, tout en restant fidèle au pays de sa mère, la Pologne, et à celui de son père, la France. Dans la famille Napoléon, je préfère le fils, en tout cas celui-là. L'histoire a quasi oublié Alexandre Valeski, alors que son action a contribué à la paix. L'histoire préfère les guerriers, et les catastrophes des uns sont les victoires des autres. Napoléon est resté dans l'histoire comme un de ceux qui a fait la grandeur de la France. D'autres, dans d'autres pays, lui tiennent compagnie. La grandeur d'un État ne se mesure pas qu'en bataille gagnée, en nombre de morts jonchant les champs de bataille. La grandeur d'un État se mesure surtout dans la capacité de celui-ci à protéger sa population des désastres, à accorder à chacun les conditions d'une vie digne. Nous vivons une époque pleine de paradoxes. Nous bénéficions de la paix, nous sortons peu à peu de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 et les explosions de violence éclatent un peu partout. À Stuttgart, la population a assisté, médusée, aux émeutes d'environ 500 jeunes. Les plus justes causes, telles la lutte contre le racisme et les violences policières, le droit à une vie digne, ont été polluées par des violences urbaines. Il ne s'agit pas ici de suivre avec enthousiasme les rêves d'un leader mégalomane, mais d'une violence qui semble exploser comme d'une cocotte minute sortie d'une colère aveugle. Ce serait trop simple de n'y voir que l'expression d'une frustration liée aux politiques menées. Non, il y a autre chose, une sorte de violence issue du fond de l'être humain, un retour à la barbarie, à la loi du plus fort. La civilisation, entre guillemets, de l'être humain ne se terminera jamais. Il ne faut pas moins d'État, il en faut plus, mais sans doute autrement. Sans aucune complaisance pour ceux qui pensent que la violence est un mode d'expression acceptable, et sans aucune complaisance pour les injustices et les inégalités. Le monde ne devient pas fou, il l'a toujours été. La raison seule peut mettre de l'ordre dans le chaos. Il devient urgent de le rappeler et de la mettre en œuvre. Et ce n'est pas qu'une question politique. Tous les acteurs de la société, je dis bien tous, sont concernés, nous y compris. Je vous souhaite à tous, sur cette réflexion, une excellente journée.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Antiracistes ont trouvé leur cible privilégiée, les Faut-il réécrire le passé pour améliorer l'avenir C'est l'objet de la chronique La République vue par Marc Tulpois. Aujourd'hui, la nation déboulonnée.
13: Les récents événements aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France ont conduit des manifestants racialistes à déboulonner des statues de personnes incarnant, selon eux, l'esclavagisme. De tels actes interrogent sur le rapport d'une nation au symbole hérité de l'histoire. Le fondement intellectuel, fondement au moins implicite, des actions de ces militants est correcte. L'histoire est un récit. Non pas bien sûr que l'histoire n'ait jamais existé, mais l'histoire est, comme le dit Paul Ricoeur, une herméneutique, un ensemble de symboles forgeant un récit national au cœur de l'identité d'un peuple. Ricoeur parle ainsi philosophiquement d'identité narrative comme on parlerait politiquement d'identité nationale. Cependant, les déboulonneurs de statut ne tirent pas les conséquences de ce fondement. Si l'histoire est une succession de symboles, alors le classique « nos ancêtres les gaulois » est véridique, non bien sûr par le sang, mais par l'ensemble dans lequel se fondent les individus composant la nation, identité narrative toujours et non identité génétique. Si la cohérence n'est pas de mise dans ces actions destructrices de statut, c'est qu'elle se résume à une exigence de simplicité. Tel personnage historique est bon, un tel est mauvais, sans tenir compte du fait que toute réalité, toute vie, est une tension. S'il est toujours permis, malgré le caractère esclavagiste de la Grèce antique, de citer l'Antigone de Sophocle, relisons la troisième antistrophe du cœur juste après la discussion entre Créon et le Gardien, sur le prodige de l'homme et sa complexité. Je cite « Industrieux, il a des ressources savantes qui dépassent toute espérance. Mais on le voit marcher tantôt sur le chemin du mal et tantôt sur la voie du bien. » Fin de citation. On le voit, rien n'est plus difficile que de juger un homme sur le bien ou sur le mal de ses actes, Tant la vie est une complexité au sein de laquelle les deux se retrouvent. De même, rien n'est plus insensé que de vouloir juger les actions de personnages du passé avec la loupe du présent. Si Colbert a certes contribué à l'élaboration du Code Noir, promulgué et mis en œuvre après sa mort, il n'en demeure pas moins l'un des grands génies de l'histoire de France, et son œuvre dépasse ses méfaits si on peut considérer qu'il y en a. Si Gallieni a bien usé de méthodes brutales au soutien de l'expansion de l'Empire colonial français, il n'en demeure pas moins l'un des grands génies militaires français et l'artisan des taxis de la Marne pendant la Première Guerre mondiale. Si dans le cas américain Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il ne saurait être valablement tenu pour responsable d'exactions commises ultérieurement. Les exemples ne manquent pas, tant il est propre à toute vie humaine de mêler le bon, le moins bon et le mauvais. Même les saints ont une vie personnelle aux qualités variables, à l'instar de Saint-Augustin. Il serait cependant vain d'essayer de convaincre les déboulonneurs. Animés par l'amour de la simplicité, ils entendent séparer le bon grain de l'ivret en se fondant sur des critères simples, impropres à juger la complexité de l'histoire et de la vie humaine, quitte à verser dans l'ignorance la plus criante. En témoigne la dégradation d'une statue de Cervantes à San Francisco, prise à tort par les manifestants pour une statue de conquistador, pour un auteur qui lui-même avait été réduit en esclavage par les Algériens en 1575 après avoir été capturé par des pirates un esclavage non-blanc dont on ne saurait entendre parler dans l'indignation sélective qui caractérise notre époque. Plutôt que de faire face à son histoire pour savoir qui l'on est, la tendance de l'époque actuelle est au révisionnisme, à la réécriture de l'histoire, à la suppression de traces de ce qui pourrait être peu glorieux dans une histoire de France qui ne manque pas de gloire. Les révolutionnaires ont saccagé la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis comme pour tourner une page d'histoire, comme si l'ancien régime n'avait été que barbarie et tyrannie. Les révolutionnaires en culottes courtes d'aujourd'hui font de même, à la différence cependant qu'ils ne portent aucun projet d'avenir. Détruire pour détruire, détruire pour venger, à la destruction de la tyrannie succède la tyrannie de la destruction, une destruction stérile et vaine. Comme le disait Jean Dormesson dans « Le vent du soir » en 1985, je cite, « Ce qui est vrai jusqu'à l'évidence, c'est que le passé construit le socle sur quoi s'élève le présent, c'est qu'il accumule les conditions de toute histoire future. Le propre de la vie est de jaillir spontanément. »« Toujours l'inattendu a le plus de chances de survenir, mais il faut d'abord qu'il parte de ce qui existe, et que ce qu'on n'attend pas sorte de ce qu'on connaît. L'histoire est la contrainte de la vie, le passé est ce qui empêche l'avenir d'être n'importe quoi. » Fin de citation. Une nation unie, c'est donc avant tout une nation qui sait qui elle est, et quel est son passé. Une nation qui fait face à son histoire dans tous ses pans, glorieux et moins glorieux. La France, c'est la colonisation des Lumières, mais aussi la guerre d'Algérie. C'est la gloire des combattants de la résistance et la criminelle trahison de Vichy. C'est le roi soleil et le code noir, c'est l'empire napoléonien et c'est la nuit du 2 au 3 mai 1808. C'est Danton et Robespierre et c'est André Chénier. Faire nation, c'est réconcilier le présent et le passé. C'est faire face à son passé tout entier. C'est au fond savoir quelle est notre identité indivisible. Réunir ce qui était part, tel est le rôle de l'universalisme. Séparer ce qui devrait être uni, tel est malheureusement le projet des déboulonneurs racialistes.
1: Cette émission touche à sa fin. Il me reste à remercier l'équipe de Pierre de Touche, qui contribue chaque semaine à l'élaboration de ce programme radiophonique. Remercions également Gilles Solière et Radio Delta. N'oubliez pas de venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Delta pour écouter les podcasts des précédentes émissions, mais également pour découvrir les autres émissions de Radio Delta. Nous nous quittons avec une chanson qui parlera à nombre d'entre vous, La quête de Jacques Brel. À dimanche prochain.
14: Rêver un impossible rêve porter le chagrin des départs brûler Partir où personne ne part Aimer jusqu'à la déchirure Aimer même trop, même mal Tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête suivre des toiles peu m'apporte mes chances peu m'apporte le temps ma désespérance et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes, c'est que la serait de bleu, parce qu'un mal. Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarter, pour atteindre l'inaccessible. Et toi.